0: På Sveriges största jackpotcasino vår Hypermiljonen på hög Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino hyper.com. Antum plus regler och villkor gäller. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilja.se -expang redan idag. Välkommen till Bilja, din specialist på expeng.
1: Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min
1: kollega som ofta kör härskat teknik på möten. Och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay,
0: vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Hej kära lyssnare. Vi vill påminna er om att ticketswap, det är jävligt fett. Ja, där kan man eh, kränga biljetter om man har biljetter över. Kö- eller köpa biljetter. Eller köpa biljetter om man vill gå på något som är slutsålt. Så ja. finns det kanske där. Kanske där. Ja, jag rekommenderar att ladda ner appen för den är grym. Eh, exakt. ticketswap.se eh, Finns en sajt också. Ja, ja exakt. Ja. Och sen vill jag påminna om Patreon. För det är ännu fetare. Ja. Vi har bra Patreon-game, tror jag. jag mm. eh, vi gillar alla patrons och de kanske gillar oss, det så. Patreon.com slash om man vill supporta oss. Ja, och vi har jävligt mycket roliga extraavsnitt och tävlingar mm. som rullar just nu. Exakt, nyligen kom ett som handlar om streaming, streams och Spotify och mm. spellistor och skit. Mm, det var kul att spela ja, in. Ja, det var det. Ganska, det finns. känns som att det är ganska relevant nu också. Ja, det är verkligen i ropet. Ja. Uh, men okej, okay. liten special den här veckan. Specialare skulle liten jag säga. Specialare. Vi kör ett temaavsnitt. Ja, det gör vi. Och det kommer här. Då säger vi välkommen till Dansmusikpodden Det tredje tema avsnittet Blir det, tror jag eh, Precis som förra Så sitter vi och spelar in i eh, Arla morgonstund För mig i alla fall, 8.30 i Klockan snart eh, Jag har Jonas Olsson mitt emot mig, hej hej Hejsan hejsan det sa att du kände ungefär likadant gällande tidpunkten. Det är lite tidigt ja. på morgonen. Vi tog varsin kaffe utanför.
1: Denna gråa, vad är det, fredag morgon? Ja, oh, precis.
0: Exakt. Hammarby sjöstad. Regn ute. Mm. Uh, du fick liksom en uppfriskande promenad hit. Ja. Jag också. Ja, men det kändes skönt. Um...
1: Lite ovant att diskutera klubbkultur och dansmusik och flyerkultur vid åtta på morgonen. Men, ja, exakt. Vi men... gör ett försök va?
0: Ja, absolut. Äh, ämnet som jag och vi har tänkt är flyers. Äh, kort och gott. Ett, ett ämne som jag sa innan också som jag inte kunde bestämma mig om det är liksom brett eller smalt. Eller vad det är egentligen. Mm. Äh, vad tycker du? Ja, det är nog det. Det är otroligt smalt men
1: samtidigt också otroligt allmängiltigt och brett det är liksom, ingen undkommer flyers um, i alla fall gjorde inte det under 90
0: från 85 till 98 ungefär, det var storhetstiden exakt, och man kan ju liksom applicera så många lager man vill på flyers, mm. uh, precis som på mycket annat, men en grej jag tänkte på var visst finns det inget bra svenskt ord utan flyers har blivit det liksom det, ja,
1: det har blivit uh, <clears throat> det anglosaxiska namnet som har liksom tillämpningen av det är ju egentligen flyer är ju en flygare eller ett flygblad, men det är inte ett flygblad, för flygblad var någonting annat
0: Bara, äh, jag, jag, jag tänker ett A4 en A4-stensil, ser framför ja. mig typ som ett flygblad Precis ähm, från andra världskriget och, Ja men
1: precis det var, flygblad var ju någonting man kastade ner för att liksom samla skarorna kring en politisk fråga kanske och kastade ner från flygplan under revolution eller under krig, men äh, ähm, Och annars när det var affischer och andra, när man manifesterade med med det sättet att arbeta så var det ju kanske för att samla människor. Framförallt under 60- och 70-talets politiska manifestationer och demonstrationer och där man ville samla människor kring en specifik fråga, ofta politisk fråga. Medans Flyer när den kom, det var ju ett sätt att vara vara selektiv mm. bryta loss annonsen i tidningen och, och, och inte vända sig till de breda massorna utan för, i ett subkulturellt eh, sätt kunna adressera en specifik målgrupp eller mottagare mm.
0: ja precis uh, vi kommer att prata mer om det jag tänkte bara så här. Uh, hur du kom in i mitt uh, medvetande mm. uh, du skänkte eller donerade Tre resväskor med flyers. Är det en korrekt...
1: Uh... Ja, jag minns inte exakt när ah, det nej.
0: var. Men det var runt 10 000 flyers.
1: <gör> som jag hade samlat på mig från då, mitten av 80-talet till 2000-talet. Och uh, av en slump så hade de följt med. De här, de här flyersarna hade följt med. Det var inte allt vad jag hade. Men det var. vi arrangerade mycket fester på 80- och 90-talet- uh, och I samband med det så del, då gjorde man mycket flyers så man delade ut mycket flyers. Vissa av de här flyerserna stack ut, andras eh, produktioner och annat. Så det, det mesta slängdes för att en flyer hade ju ingen behörighet eller en giltighet efter själva eventet eller klubben eller festen var genomförd. Tänkte man då? Tänkte man då. Ja. Men vissa stack ut och vissa var liksom ganska spännande gjorda eller det hade ett formspråk som man kunde relatera till. Eller sådär. Så att en av kanske 50 flyers la jag. På köksbänken hemma. Och sparade för jag tänkte som inspiration eller så. Och sen så när den högen hade växt efter några veckor. Då hamnade de på påse och sen så hamnade på vinden i en resväska. Och till slut så fylldes de där resväskorna. Och det blev ganska många resväskor. Och de följde med till forna partners och flickvänners förtret. Så följde de med i flyttar och på vindar och så där Och tog upp en massa plats. Men jag hade svårt att göra mig av med dem ändå. Så de följde med som en slags tidsdokument. Sen spränger jag på en forskare en forskare från Kungliga biblioteket, KB. Och det är ju egentligen världens äldsta arkiv, KB, på det sättet. Eftersom de sparar allt tryckt material från 1700-talet och framåt. Men just flyers hade inte sparats för att det hade dykt under radan. Det hade man inte någon samling på. Man hade egentligen inget material. Men man var medveten om att det var en lucka i deras samling av tryckt material. Man hade till och med tankat hem PDF:er och, och hemsidor och inbjudningskort på nätet på, på 2000-talet. Och man hade flygbladen och man hade affischerna och det här från 60-70-talet. Men just den här tiden med flyerkulturen som blomstrade mellan 85 och typ år 2000. Där saknades det.
0: Okay, så när jag
1: in. sa att jag hade då flera resväskor fyllda med flyer från den här kulturen. Från Stockholm, Göteborg, Malmö, Paris, London, New York, eh, Bryssel eh, och så. Men framförallt ett, ett stort svenskt material. Så hörde de av sig och sa att vi blev väldigt intresserade av att kunna ta del av det materialet. Så, då, så helt enkelt sa jag att ni kan få rubbet. Men ja. då vill jag att vi gör en forskningssymposium på KB. Att vi gör någonting av det och så där lyfter, lyfter flygen till den eh, kulturella nivå som det faktiskt jag tycker att den
0: har. Ja, just, det är en viktig eh, gärning. Mm. Eh, ja, det blev väldigt
1: om, omskriven när det väl skedde. Det var ju på Nobeldagen 2015 som vi hade den stora, stora forskarsymposiet. Och vi hade också en slags eh, panel av förna klubbfestfixar och annat. Och, eh, vi hade en avslutande fest på Brillo och på Bäckmans vi gjorde det här arrangemanget också med ett samarbete mellan KB och Bäckmans så att det var, det var superkul, det var ju liksom som en revival där, och gå igenom alla de här flyerserna och diskutera det utifrån ett forsknings eh, forskningsaspekter också var ju jätteintressant Ja. Men det var mycket media och inte
0: minst du skrev om det precis, jag skrev något på min blogg jag hade på Alton Stockholm på mm. den tiden tror jag, jag var tyvärr inte där men det var väl så här bekanting från den här podden, Mad Mats tror jag, ja. som, som spelade på sista anhalten där. Va?
1: Han spelade på sista anhalten, en stor f- på Bäckmansfesten faktiskt också. Okay.
0: Han var med nu med på Brillo också överallt. Det var superkul. Okay. Ja, vad roligt. Mm. Nej, det var jättekul att se att det blev en sån, att verkligen hamna i rampljuset liksom. mm. um, Men det var en, en liten parentes. Vad var det för fester du gjorde på, på den tiden du nämnde det där? Det, med, det började väl med att jag kom som
1: en ung spju till Stockholm som 16-åring. Jag hade kommit in på en folkhögskola utanför stan som också hade internat. Och det var ju min biljett ut ur Småland, Växjö. Eh, och relativt fort så sögs jag in i liksom Stockholmsmyllan. Man hängde på Bistro Bohem, man gick på Ritz och alla de här klubbarna. Jag lyckades få jobb också på Dramaten som scentekniker, kvällar och helger. Så förutom att plugga då på dagarna så satt och sitta på Bistro Bohem så gick man också till Dramaten och jobbade. Och då på den tiden så låg Lilla Sen vägg i vägg med Bäckmans som var konst, eh, konstskolan, reklamskolan Bäckmans mm. på Nybrogatan. Och eh, de hade sina fredagsfester och det blev ju naturligt att man efter sista passet på Lilla Sen gick över till, till Bäckmans och hängde där istället. Och träffade då massor människor som gjorde massor med spännande saker. Och på den vägen egentligen är det. All right. Så vi började själva arrangera fester. Och vi lånade också ljus och scenografi från Dramaten. Okay. Eh, vi kanske inte alltid frågade. Men eh, bara grejerna kom tillbaka så var ingen, ingen arg. Liksom. Perfekt. Vi var, det var lite anarkistiskt. Men det var ett, ett kul sätt att kunna bygga upp scenerier. Vi lånade till exempel. Vi, vid ett tillfälle så sa vi att vi var. Ja, min Pontus. Vi sa att vi var. Från humanistiska föreningen på Stockholms universitet. Okay. Och lyckades med de orden få låna eller hyra observatoriet för 300 kronor på observatorielunden. Aha. Över en hel påskhelg. Men det är det Så, som en ren lögn där va? Ja det var en ja. Vi sa ju att vi skulle hålla ett föredrag för 30 personer på påskafton. Och det gjorde att vi fick nycklarna då dagen före skär och skulle lämna dem först veckan efter. Så vi hade ju en vecka på oss att he, reorganisera hela det här observatoriet. Okay. Så det var väl bland de första festerna, det kanske var... Jag hade väl precis fyllt 18 år, tror jag. Men vi köpte... Vi lånade så här UV-kanoner, 5000 watts lampor med ultraviolett ljus från Dramaten. En fototon som skickade ut färgstroboskop något konstigt, på något konstigt sätt. Vi tog dit tre band, rökmaskiner. Vi monterade ner alla fasta inventarier i den här kulturminnesmärkta byggnaden och ställde på baksidan utav utav huset. Jag tror att detta är preskriberat och ingenting gick sönder också ska jag säga. Men sen så köpte vi också ett femtiotal djupfrysta kycklingar som vi tinade upp och målade i färger och hängde upp i fiskliner i hela i i taket och, och överallt i lokalen. Så det i Genom röken och genom det ultravioletta ljuset såg det ut som de flög runt i olika färger ja. i hela lokalen. Vilket var otroligt effektfullt. Flippigt. Väldigt ja. flippigt. Och så gjorde vi en flyer och så, så tog vi in, hyrde vi in vakterna från Ritz. Och sen så var det väl ungefär 1500 personer som var där då på påskafton på en fest. Okej. Okay. Och Aj. efteråt så monterade vi tillbaka allting och städade upp och sådär. Och gav nycklarna på tisdagen efter påsken. Just det. Och allt var vi gjorde bättre också.
0: i bättre skick än Ja, i stort sett. Vi städade
1: ja. Och jag tror det var en liten spegel på någon toalett som var tråkig. Men i annat fall så var det, och det var massor med olika band som spelade och, och DJ såklart. Eh, men det var väl den första. Sen så tog vi över lokaler lite här och var, Kungshommens gymnasium vid något tillfälle, vi, eller Kungshommens skola kanske det hette. Och vi tog över en gigantisk lokal nere i Storingsbotten som sen blev TV4-huset. Mm-hmm. Och där tryckte vi in kanske 3-4 tusen människor som... Där vi gjorde den första Stockholms Megaparty. Ett namn som idag låter lite larvigt, men för den tiden så var det verkligen ett Megaparty. New Model Army från England spelade ett punkband och det var bara tiotal barer. Polisen kom och stängde bara ena änden. Då öppnade vi upp den i andra änden och lovade att vi absolut inte skulle säga nej.
0: fan det låter härligt. Det
1: var, det var en, en spännande och tillåtande tid. Vi jobbade mycket också med nere på. Vad heter det? Nej men det fanns massor med lokaler. Vi körde på två plan, vi gjorde fester på på restaurang Mikael's. Det var stort och smått. Ja. Under en tid så jobbade jag också på nöjesguiden och då skötte jag deras smygläsningar. Okej, okay, just det. Det måste ha varit i brytpunkten
0: där 80-90 när de Okej, okay, jag en tidning som jag också har skrivit lite för. Mm. Uh, still going strong eller still going i alla fall. Ja, ja verkligen. Det. Den fyller
1: uh. en, ett viktigt behov.
0: Mm. Det är en kul institution.
1: Ja, men det är också ett perspektiv som den tidningen också alltid hade, vilket jag tyckte var fantastiskt. Och det var att man aldrig har gjort ett Vi var där-reportage egentligen, utan alltid skriver om det som ska komma. Yes. Vilket betyder att den liksom serverar ett smörgåsbord när det gäller film,
0: klubb, teater, mm. kultur, överkommande i de städerna där de finns. True, true. Det ska vi säga också rent, vi pratar ju mycket elektronisk dansmusik i den här podden. Du har ett mm. lite bredare anslag än mm. så, men liksom som till exempel din Flyer Collection tolkar det som att det är allt ifrån just det elektroniskt till allt.
1: Allt, absolut. Mm. Det är ju självklart alla sådana här gamla lekebörsklubbar på 90-talet. När Svek liksom bröt Nymark och, och den delen. Men det är också Deep och, och det gängets fäster också. Mm. Så att det, är, det är mycket elektronika. Uh, men det är också mycket annan så här indie. Men framförallt också den scenen som var... Kretsen kring Ritz och, och de ställena. Ritz vid medborgarplatsen, eller Ja, ah, precis. Ah, och Electric Garden som Harry Byrne ansvarade för en, en legendarisk klubb. Och, och alla banden som var där. Spelade, liksom. det var, jag hade ju också turen att få jobba med Harry under, de, under ett par av de åren i alla fall. det tog hand om, om internationella band som kom till Stockholm och så skulle se till att de hade det bra och... Okay. Hänga med dem och sådär. Så att...
0: Är det han som var münchen idag? Ja, eller? precis. Ja, just det. Okay. Ja. Jag fast... kommer jag ihåg när jag
1: somnade i Hurugurus turnébuss och fick hänga
0: med dem på en Englands turné och annat. Okay. Alltså, det finns mycket, och... Vi kan många parenteser och utvändningar. här. Det finns mycket Absolut. spännande som man vill höra mer om. Alltså. Det är
1: svårt också att frikoppla Flyers, eh, Fly, Flyers eh, entitet från mode eh, från musiken, musikscenen från ställena, det är liksom en integrerad del, mm. den har ju egentligen inget egenvärde annat än att den är okay, oftast en bra fin grafisk produktion eller spännande i sin karaktär på det sättet mm. men den skulle ju ändå göra någonting, den skulle ju bana väg för någonting annat, så att den var ju och den skulle också associera till ett slags formspråk som, som man kunde relatera till i så fall
0: Jag tänkte så här, väldigt basic då. Jag vet inte alls vad folk har för det. Det finns ju många nyare som kanske inte alls är lika bekanta med begreppet. Liksom. Men okej, okay, vad är en flyer? Ska vi börja där? Alltså, vad, okay, är, är, är en fysisk produkt och vad finns på den? ja men äh... Det
1: är ju tid, plats, vad kan det vara? Ibland är de så kryptiska som de är svåra. Jag kommer ihåg under ravekulturens tidiga skeden där, där man eh, antingen kunde ringa till en. en oh, vad hette det? Motorola, som sån här personsökare ja, just det, just det, just det. för att få en kod för att liksom veta var ravet skulle vara någonstans. Uh, sen blev det ju mobiltelefoner där man kunde få någon konstig, en kvart innan det började så fick man liksom uh, uh, locations. Men flyen var ju ändå liksom ett sätt att kunna uh, förmedla, det här sker på den här platsen vid den här tidpunkten. Mm. Uh, och det började väl egentligen som en, som ett sätt att, att sprida info kring punkkonserter och annat och man, man vill, jag tror att definitionen också var att man ville bryta loss det var ganska dyrt i England till exempel att annonsera New Musical Express och Face och, och de här tidningarna som då fanns mm. uh, och så många finns fortfarande det var rätt dyrt i deras classified utrymme ändå att annonsera och man ville själv äga liksom rätten kring vilka som kom, man fick alltid ett spill när man annonserade, man någon av de de man här. ville, men också då man kanske inte ville. Genom att ta bort flygen ur annonsen och själv trycka den och distribuera den så är det ju en del av punkrörelsens hela do-it-yourself-tanke. Men det är också ett sätt att vara ännu mer selektiv och underground och kunna liksom rikta. Mm. Och man kan också panorera ut och säga, det var väl en del i satsa på det självkulturen också i så fall, enligt den borgerliga eh, metodologin. Men... Eh, jag skulle säga att det är ett sätt att från början lyfta ut annonsen ur, ur tidningen. Och kunna förmedla den mellan liksom en sändare ja. och en mottagare. Ja. Och sen så är det också en eh, grafiskt formgiven produkt. Den är, tryggt, den är man ska. Jag vill inte säga att en pdf-inbjudan eller en, en digital inbjudan är en flyer. Det är någonting annat. Mm. Det är en inbjudan på nätet, det är en digital inbjudan. Men en flyer är en flyer, den är tryckt eh, någon form, Håller med. eller gjord. Men den kan se ut hur som helst. Jag har en tallrik hemma för avslutningsfesten till, eh, till eh, Coq Blanc, tror jag det var, eller invigningen. Då fick man en tallrik som det var tryckt på med allting. Eh, Porslins tallrik? Porslins ah, okay. som var en flyer. Eh, på någon bindefältfest så fick man eh, ett tändstift från en Porsche och ett par Björnborg kalsonger där det var tryckt själva platsen och vad det var för någonting. Så att det kan till sin karaktär se helt olika ut men det ska vara tryggt och det ska förmedlas. Exakt
0: och sen gäller det då det du sa då att man ska nå fram till dem man vill nå fram till. Så gällde det att mm. placera dem på rätt ställe eller, eller dela Antingen ut. Eller vad så man så
1: delade man. man ut direkt att man såg att ja, de, de där, det där gänget tycker jag palatsar på den här klubben. Mm. Och så, så gick man och delade ut. Och man såg till när man hade klubb också att skicka ut runners på andra bra klubbar. Man skickade ut kompisar som man sa så här. Vi bjuder på öl på den här festen eller vin. Om ni ser till att sprida det här till, till de här och de här och de här. På Just de här de här, de här ställena.
0: Också, det kanske var det du menade. Men ibland stöter man ju på folk som såg utanför andra klubbar. Och delade ut. Ja, delade ut. Ja. inte alltid populärt. Men, det är inte alltid populärt. Nej. Men jag förstår ju tanken. Man hittar ja. målgruppen direkt. Ja. Um, där. Men det är
1: också och sen så men just det här att, att det är så tydligt avgränsat också flygkulturen mellan, mellan någon, mitten av 80-talet någon gång tills den digitala det digitala slog igenom samtidigt har det aldrig upphört helt utan flygkulturen lever kvar och det är fortfarande ett ganska progressivt sätt att dela ut och, och sprida kunskap om det man gör mm. um, i klubbkulturen. Och jag tror nu efter två år av pandemi, det låter helt uttjatat att alla pratar pandemi <laughs> senaste tiden, men, men just det här att allting har blivit så otroligt digitalt och också de stora techbolagens eh, dominans, där man också trycker in människan att agera som som mänskliga varelser helt och hållet, digitalt numera metasystemen eh, ins- Instagram och TikTok och allt det här att vi, och, och hela det här med grids och squids och vi nu köper våra varor och artefakter och kläder och musiken görs för ett digitalt format direkt och inte för ett ett fysiskt sätt. Det gör nog att det kommer ingen aktion utan en motreaktion. Och jag tror att den motreaktionen kommer att finnas nu. Jag tror att man behöver taktilitet. Jag tror att vi behöver komma tillbaka också till eller vissa kommer att göra det i alla fall. Att fortsätta eller återigen börja starta och göra flyers Just för man behöver hålla något i handen. Det, det är en slags kvalitet i det här mm. vi pratar om.
0: Ja, jag håller med. Det är nästan så att jag till och med innan pandemin skulle kunna. Liksom, alltså Man skulle kunna ana sig till. Att det mm. skulle kunna komma en motreaktion på det digitala. Liksom. Bara som.
1: Vinylskivan.
0: Ja vinylskivan. Ja, men precis, det är liksom, mm. Med det som exempel. Så kan man tänka sig att mycket annat uh, kommer också. Uh, och speciellt då som du sa med pandemin. Mm. pandemi. pandemi vi, vi
1: drog igång något som heter HG5 på Helsingegatan också i mitten av 90-talet. Uh, måste det varit? Nej, i början av 90-talet. Uh, och det fanns 5-7 år. Och det var tusen kvadrat ner på Helsingegatan 5, nere i en källare med en liten lokal gatuplan också. Där vi gjorde utställningar, vi byggde upp en bar, en, en biograf, teaterscen. Och det var en slags multikulturellt eh, eh, plattform för, för skapande. En, och det var helt, helt fantastiska utställningar. Och, och jag kommer ihåg att Ella Lemhagen gjorde sin första film där. Eh, baserat på ett manus av Joakim Pirrennen som var en okay. st- ständig gäst där nere. Familjen mm. bra. Och den spelades in där och den hade premiär där. Okay. Så det, ändå, det betydde någonting den här platsen. Ah, Men jag kommer också ihåg hur, hur vi gjorde... F- fester på den tiden också utifrån vårt otroliga intresse för formgivningen. Vi gjorde liksom att göra flyers vi, det, det, kun, det var ju dyrt och vi hade ju aldrig pengar. Men ibland så kunde vi göra en fest bara för att ett av de trycker i eller vi samarbetade med eller som sponsrade oss med göra flyers de kunde ibland ringa och säga nu har vi en schablon här där vi ska trycka på ett svindyrt papper och det kommer att bli det här formatet över och det är svart på ena sidan och det är, det är rosa på andra eller guld och, och det är i, i, i tjockt kapa vill ni ha någonting tryckt på det här formatet så kan ni kasta med det nu right. och så fick vi tio timmar på oss att liksom få ihop någonting så ibland så kunde vi göra en fest bara för att vi hade utrymme i en schablon på ett på mm. ett tryckeri. Ja det är spännande att börjar det i
0: den också. änden liksom. Så att det blev också <laughs> så
1: att. Är, the media is the message ibland. ibland Att helt enkelt. Mediat
0: möjliggör att vi gör
1: någonting annat. Bara för att vi fick ett litet utrymme.
0: Ja men exakt. Nej men flyern är ju intressant på det sättet. Alltså det var, folk la väl olika energi på det. Mm. Uh, men för vissa känns det verkligen som att det var. Ja men kanske inte alltid att festen började med flyern. Men ändå att den kom tidigt. Alltså mm. att det hade en stor del. Man alla mycket. Energi på det och man vill att det ska synka Med brandet typ. mm. Eller kommunicera
1: Absolut, det var ju en del för att förstärka någonting större Och det var också någonting som var ganska Progressivt, det var liksom Det var lite underground, det var lite coolt Det var ju därför, herregud det var ju, det var ju därför det inte bara var Ultrahuset i handen som gjorde flyers När de skulle signalera sina konserter Det var ju även Bindefält när han skulle göra sina fester Han anammade ju ett formspråk som låg i tiden mm. Och ett sätt att kommunicera Som var eh, inte det kanalerna för en festfixare som arbetade på det sättet som, som han jo- gjorde. Mm. Så det är väl klart att det fick ett jättestarkt genomslag. Så, återigen till din första fråga. Det är supersmalt men det är också superbrett och väldigt allmängiltigt. Ingen kom undan flyers under de här åren om man inte aktivt sökte sig ifrån dem nästan.
0: Ja, exakt. Och jag bara, utifrån mitt perspektiv då, som började gå ut sent 90-tal mm. när jag födde 82 då det liksom, bara, bara för att återkoppla till så här, ja men var, hur funkar det i infrastrukturen liksom. mm. Ja, dels delades det väl ut i samband med andra fester. Men mm. för mig var det mycket så här, skibutiker var väl en form av focal point. Yes, eh. absolut.
1: Och det är ju precis som klubbkulturen, <clears throat> flygkulturen och musikkulturen. Alltid otroligt nära liksom sammanhängande.
0: Ja, och,
1: Om du har rest någonting de senaste åren, nu har det varit svårt de senaste två åren, men de senaste jag, tänker så här att om man är i Bryssel eller i Paris eller bara om man är nere i Köpenhamn eller i Amsterdam så ser man fortfarande på barer. Alltså det är ganska, det är mer vanligt förekommande med Flyers fortfarande eh, i Europa. Okay, så jag ja, tror det... nog faktiskt att, att det är det kommer nog inte att upphöra. Och det kommer kanske också kunna komma en ny revival för Flyers.
0: Ja det är spännande. Sen, sen finns ju inte liksom återigen koppling till liksom, scenen där jag känner mig hemma elektroniska det, det finns inte samma självklara platser ute på stan att, Nej, det är att ha dem liksom uh, mm. så det är ju, men de kommer väl aldrig kanske ha samma Nej. dominerande roll som förut eller så kommer det finnas fester som bara bjuder in via flyers, vem, vem vet liksom
1: man undrar hur 5G kommer att påverka när gränssnittet mellan det fysiska och, och det digitala kanske Upphör I samband med augmented reality och med, med projiceringar och produktioner och sådär. Det kan ske så här att man får ett, ett hologram i, snart istället som en flyer. Man tankar ner själv. Ja, eller helt enkelt så att man, man gör en uh, toolkit flyer. Där du digitalt alltså, får den som en inbjudan men du måste printa ut den själv på något material eller i en 3D printer. För att kunna få den i hand och ta med den till festen. Det är också någonting där. Där När det elektron- slutar det vara en flyer. Precis. <laughs> När den digitala musiken möter den digitala formgivningen och det digitala gränssnittet.
0: Ja, verkligen. Uh, men jag hoppas ju också, nostalgiker som man är, så hoppas jag också på en återkomst av uh, den vanliga flyern. Den
1: tryckta vanliga.
0: Ja, men inte den, den trygga. Men det är <laughs> den
1: trygga. Det är, jag ska säga vi tryckte en del också på syndikalisterna hade eh, underjordiska tryckeriet som det hette Anarkisterna nere på Björngårdsgatan där kunde vi ibland också trycka och de hade fortfarande sån här maskin så att det luktade lite, luk- lite sprit av den vad heter det? Såna här Stenciler ja, okay. nästan liksom som, eh, s- som trycktes på ett sätt som att det luktade lite sprit av det hela tiden det var också fantastiskt och den, det är liksom man minns ju genom dofter och de sinnerna är ju liksom också någonting som är otroligt värdefullt. På samma sätt som, ett, som en bra teknoklubb luktar. Mm. Så luktar det själva flyern. Sant. Och det, det är spår i, i, vad heter det, Minnes,
0: Ja, det tänker jag på rent generellt också. så kan ju en, en, Om man ser tillbaka på en flyer eh, från då. Så kan det ju ha funktionen nu av att trigga mycket minnen. Ja. Eh, om man har en samling med tre resväskor så kan jag, kan jag tänka mig att det är en trip down memory lane om man sitter och liksom kollar igenom dem sen kanske man inte varit på allt eh, men ändå man, har, man minns ju ofta festen mer specifikt om man
1: Hej, Synoptik här Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Ja. Hallå?
0: Pizzera Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en
1: pepperoni. Haha, nåt mer? En kaffefilter. Okej, okay. samma. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Visst är det så. Vi gjorde en, apropå sinnen. Vi gjorde, jag och en vän som heter Jockum gjorde i mitten av 2000-talet. faktiskt. Det var nog den sista flygen jag egentligen gjorde. Eller det var i och för sig Miriam som gjorde den. Men hur eh, sjutton var det? Vi gjorde någonting som heter Doftgången, där vi doftsatte Brunkebergstunneln med 52 olika dofter under ett år. Okay. The Smell of Fear, Huluf, eh, Gympasal 77, Woodstock. Eh, så tog vi fram massa olika dofter, som vi Aha. hade doftmaskiner, som subtilt då liksom blåste ner i Brunkebergstunneln. Är det den långa, långa tunneln där? I den långa tunneln som binder ihop Brunkebergsåsen mellan Sveavägen och Bryöasgatan. Och just för att vända blicken inåt och liksom dofter låter den minnas på ett sätt som är fantastiskt. man kan liksom förflytta tid och rum. Så vi testade vad som skulle hända om vi på den här platsen som heller inte har ett egenvärde som bara binder ihop två andra gatustråk eller stadsdelar.
0: Populär som foto. Ja men väldigt, <laughs> väldigt. Men den
1: luktar lite av ammoniak eftersom många kissar i den. Och det är lite sunkigt och sådär. Den är väldigt gammal och väldigt, väldigt vacker tunnel. Ehm. Men vi band ihop det också utifrån idén om att vi ville lyfta diskussionen om vad det är som gör en stad mer än höga eller låga hus, graffiti eller inte graffiti. Jag menar, det är en så ganska polariserad, banal diskussion kring stadsutveckling. Och Sophie Kall, den franska konstnären, hon gjorde i New York på 70-talet ett projekt som vi tyckte var fantastiskt, där hon bad blinda människor i New York visa henne den vackraste platsen i stan. Och det är ju magiskt att liksom... Då måste man formulera sig kring en stad. Mm. Vad är det egentligen som gör urbanitet, stad? Eh, en plats känns ju i magen och ändå är det liksom att vi ska försöka skriva det i tekniska termer. Det är ju liksom någonting helt annat. Det var därför vi ville jobba med doft. Och avslutningsprojektet som vi hade hade vi ett seminarium på Konstakademin. Men vi gjorde också en superstor vi hade nycklarna till tunneln och den stänger den vid elva på kvällen och öppnar den igen fem på morgonen. Så vi gjorde en, vi byggde upp en vodkabar på typ en halvtimme. Eh, vi tog dit DJs, rökmaskiner. Vi okay. gjorde flyers. Och så gjorde vi tunnelfesten. Och fyllde den med tusen personer. Och då vi hade...
0: Ja, det var helt vilt faktiskt. Helt utanför eh, lagar och ah, eh, ja, ja, ja. ramar. Ja, ja, ja. Låter det, så. det var ju Aha. liksom
1: eh, de som visste det visste det. Och sen så, så var det... Så att när de låste vid elva så gick vi dit. Så vi, vid tolv så öppnade vi en fantastisk vodkabar. Okay. Med rökmaskin. Jag har haft grymma bilder därifrån.
0: Allt talade sådana. Vad spännande. Lång fest. Då, en alltså, lång fest. Vi i, höll i, på det, till i fyra också, och sen jag.
1: städade vi. Och sen så såg vi till att få bort högtalare. Jag kunde låna också högtalareutrustning och allting från, faktiskt från mitt dåvarande arbete på Arktis eller arkitekturmuseet.
0: Precis. för du har, du har liksom, vi pratade om det innan också lite grann, ditt liv har ju handlat om form och design och konst. Är det liksom en korrekt spaning från min sida?
1: Ja, det är den röda tråden som ter sig nu när man tittar i backspegeln. Den har liksom, man, det ser ut som att jag haft en plan. Jag sitter ju idag på en stiftelse en forskningsstiftelse som heter SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. Och arbetar med då frågorna som berör mig mest kring... Kring designen och designens roll i samhället egentligen. Eh, och dess förmåga till förnyelse och, och omställning och hållbarhet och annat. Ja. Eh, men det har ju aldrig varit en plan. Det var ju inte heller att arbeta på dåvarande arkitekturmuseet. Eller Arktes som det heter. Eller på regeringskansliet med formfrågor. Utan det är ju först nu efterhand när man tittar så ser man liksom en röd tråd. Och grunden till allt tror jag är egentligen är någon slags... Kunskap kring att organisera större fester och göra flyers faktiskt. Som på något vis också har har skapat den den personen som som sitter här idag. Just att att kunna organisera större sammanhang. Och jobba nollbudget är också en sån sak. Att att kunna iscensätta saker. Men också arbeta med människor. Det har varit hela tiden en, en... den kunskapen har jag burit med mig hela tiden. Det här att det, är, det finns ingen bättre projektledarutbildning än att arrangera fester egentligen.
0: Nej, det är verkligen en äh, mångsidig mm. grej med många aspekter.
1: Det är det. Också. Men också det här, an, liksom, folk, liksom så här att, att kunna arbeta med människor på det sättet. Och kunna också f- f- skapa lust hos andra mm.
0: genom att göra det man gör. Det är också superviktigt. Men har du också jobbat hands on med liksom design att ha gjort flyers? Liksom?
1: Ja, jag gjorde det i perioder. Men oftast tog jag in andra. Mm. Och ju, mer, ju längre bort jag har kommit ifrån det, desto mer kliar det i fingrarna. Men jag, samtidigt lite, jag vet inte, jag har kommit till en sån här position där jag själv blir rädd för eget skapande. Uh, för det finns alltid de som gör det bättre. Och då så lägger jag någon sordin på mig själv. Och det är inte bra. Nej, Särskilt inte som relativt ny, ja, små, som småbarnsförälder också där jag vill, också vill uppmuntra till, till det egna kreativa skapandet så jag har blivit mer av byråkraten och där skäms jag faktiskt. Jag måste gå tillbaka till hantverket någonstans.
0: Mm, alltså speciellt när liksom, termen mm. bättre är så subjektiv. Mm. alltså eller Det inte finns något riktigt facit. Så nej, det, är nej, att det, det Det ska aldrig begränsa. Och grejen
1: bättre det handlar om vilken ingång och med vilken lust man gör någonting. Så att, och, så att, nej men absolut det, det ska jag aldrig lägga locket på men nej. det är väl också, jag är lite för stressad och jag har blivit bättre på att delegera på, på, det är på gott och ont och i det här fallet så är det lite på ont
0: Ja. Nej, men småbarnsår gör, gör mycket mer än det begränsar ju mm. en fast jag öppnar upp nya saker det
1: öppnar upp nya, nya saker och egentligen så är det ett, ett fantastiskt tillfälle som småbarnsår att kunna gå in igen och klippa och klistra och göra liksom det är, det är egentligen det. Verkligen. Eller börja ta upp sina instrumentkunskaper. Eller börja liksom... Nej men allt det där är ju... Det är helt plötsligt så blir allting en hands on.
0: Man skulle ju kunna låta sitt barn designa en ja, flyer till exempel.
1: verkligen. Uh, Jag kommer ihåg klubben Baby som Matsu Moa och Pinocchio och Anette och Det här gänget drev på Sankt Erikstrassen där på 80-90-talet. Som var en fullständigt fantastisk hedonistisk smältdegel av, av allt. De var ny, de hade flyttat tillbaka till Stockholm från London, Efter några år i London Där de hade Jobbat Och sen så och deras flyers Var
0: de var så fantastiskt fina Och ibland såg det ut som det var barn som hade gjort dem mm. Ja men det är, det är kul Ja jag minns verkligen Det kunde verkligen se ut på mm. väldigt många olika sätt Sen var det ju ofta så här, ja, men I skibutiken så var det de jag tänker, Det var inte oändlig yta heller. Det var något runt ståbord liksom. som mm. man skulle inte kanske komma dit med en A3 flyer. Mm.
1: Vilka skivafärer gick du på där på 90-talet? Um, slutet av
0: 90-talet, 90-talet början av 2000-talet. Mm. Det var Pitch på Gamla Brogatan. Mega skivakademin. Någon, mm. Jag minns de hette Back to Plastic på Söder. fanns det någon som hette. Ja. Oj. Uh, och Men någon, snickar så alla de här då, sådana där? Alltså grejen är Kanske var jag nog aldrig på, konstigt nog. Alltså, men jag hade också en ganska... På den tiden så köpte jag mycket trance, liksom. Mm. Och jag vet fan, om det fanns eh, i Snickars eh, backar. Nej, nej, jag
1: bara sa som ett exempel. Så mm, jag nej, en annan som jag brukade gå Det var ju A Little Shop of Records, ja, Punk Janne, som sålde sina fantastiska skivor. Där man hittade sina Romeo, Void och Kowalski-skivor, liksom. Det var... Det var grymt. Ja, och sen så är gänget kring Flugstad. Det var jag ju senare. Hundarna från söder, ja, gänget. Daniel Savio, och Cool DJ Dust och, och gänget. Mm. Det, det är ju fantastiskt. Det håller jag har någon gammal dubbeltolva från Hundarna från söder som jag kör på landet och den är, den dansar hela familjen.
0: Ja Daniel Savi är ju i allra högsta grad aktiv mm. fortfarande liksom. Ja. Äh, också en gäst vi ska ha i i podden så hunnit nej han har inte sagt ja än men, jag, <laughs> <Okay>. <laughs> men vi okay, vi vill ja. ha ja. Uh, så det, det tror jag på
1: ja. Ta in, och, och Bruce Linus och Nathan. Och, ja det finns det, det finns i många i jättemånga namn
0: mm. vi är liksom alltså det är ett evighetsprojekt tror jag Miriam uh, Pemberton vet hon, jag inte vem det är.
1: hon bor i London nu hon okay. blir arkitekt här nu snart okay. klar på EA tror jag
0: all right. Ja, nej, det, det är en lista som aldrig tar slut och det är kul. Det, vi kör på. Snart uppe i hundra avsnitt. Wow. Men jag tänkte att det här får återvända lite grann till den flyersamlingen. Vet du om den? Liksom, hur tillgänglig är den för allmänheten? Man
1: kan, den är ju inte öppen. Under själva donationen där så gjorde man en utställning på material, delar av materialet. Man tryckte också upp en slags tapet som var ett collage bland vissa som Bäckmans kurerade. Men annars så ligger det ju Kungliga bibliotekets arkiv och jag tror man kan söka på Jonas Olssons samling eller om den heter något annat nummer av något slag eller... Sådär. Men äh, man får ju kontakta Kristoffer äh, Natsen eller Katinka Albom helt enkelt. Så intendenterna på. Exakt, på Jag KB. tror jag
0: säkert man kan kontakta en, alltså en vanlig, vanlig allmänhetens väg. Absolut. Jag kan bara, det bara och
1: ringa dem och säga hej, jag har hört att det finns en flyersamling. Kan Exakt. man del dela den på något vis?
0: Min känsla är Vi vill ju är... göra en bok. Så det okay. är
1: faktiskt om jag ska pitcha på någonting mm. i det här avsnittet så är det vi måste hitta finansiering för att göra den här coffee table boken tillsammans med Kungliga biblioteket om flyer och flyerkulturen med ett fantastiskt grafiskt material som kommer att kunna säljas på Momas bookstore i New York på ID books i London och på Ginza i Tokyo överallt för mm. den kommer att vara så fantastiskt visuell och cool. Det här har en... inte råd att göra den.
0: Nej, jag fattar det. Det låter ju som en uh, crowdfunding. Uh, ja, det borde uh, göra. Det. det fanns en annan ankerade. bok som
1: crowdfundades. No limit. Just det, uh, som du har i handen här nu. Stefan Holms uh, fantastiska uh, exposé över Deep och Vegas på 90 talet. Just där. Uh, Då är vi i
0: Stockholms uh, klubbvärd uh, På 90 talet ja.
1: 90 talet Och här är det ett brottstycke utav av Flyers faktiskt. Uh, med från samlingen finns med som. Uh, som bilder här vilket är vilket är jätteroligt faktiskt att de använder det.
0: Exakt. Nej, men det är kul Sen, att, en, att en sån sak kan uh, gå i mål. Ja, ett visst sånt projekt. Är
1: det. Sen var det också så att det var det, vad heter det? Att det var det är många som forskar vet jag på materialet. Bland för från modevetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet så är det flera som har använt materialet i sin forskning. Okej, okay, flyersmaterialet? Flyers, uh, flyersmaterialet. Uh. Ah, Okej, okay, vad kul. Så det är ju jättekul faktiskt att det...
0: Exakt. Jo, men jag vet ju att i många andra länder så har du ju ändå tagit ett sånt grepp att det har samlat i bokform, mm. flyer kulturen. Så varför uh, varför ska vi vara sämre? Uh, ja men precis,
1: <laughs> det, borde, det borde vara det har gjorts, den vad heter den i, i, i över Berlins teknoscen, det finns den här eh, punkvågen i Genève 79-81 en fantastisk bok som säljs i hela världen och den om någon är ju smal
0: <clears throat>
1: fanns oh. det ens en scen i Genève liksom under den här tiden så vär, värd att göra en bok om eh, men framförallt med fokus på flyers men, och sen så finns det också någon New York Nightlife uh, flyerbok också.
0: Säkert. Och någon, någon så här Flying Over London uh, tror jag den heter. Eller något liknande ja. i alla fall. Det, det finns ett gäng liksom. För det finns ju... Du är ju uh, inte ensam entusiast. Utan det finns ju ett gäng liksom runt om mig på klotet. Visst gör det. det?
1: Uh, visst gör det.
0: det? Men bara, bara för att avsluta den grejen med KB. Där så tror jag... Nej men absolut alltså... De är väl de mest hjälpsamma. Ja, just det. Ja, nej, men vi. Förlåt, vad sa vi... du? Om KB. Mm. Uh, exakt, nej, men jag upplever bara att de är väldigt. Alltså, även om det känns som en tröskel att sakerna bara finns fysiskt där eventuellt, så gör ju de allt de kan för att tillmötesgå någon som är intresserad av materialet. Absolut. Liksom. Det är min känsla gällande KB. Och det KB, här är liksom. ju
1: bara basen i deras samling. Uh, det blev som en, en. Donationen utgjorde någon slags grundstumme i ett fortsatt insamlande. Nu har de ett grundmaterial. Och till det så adderar de ju mer. Så har man flyers som man vill k- komma allmänheten och forskningen ah. till liksom över kommande generationer. Så är det ett bra sätt att skriva in sig i evigheten någonstans. Just det. <hör> Donera sina gamla flyers till KB.
0: Verkligen. Och jag <hör> arbetar också och har gjort ett tag med att liksom försöka, för flyers är en aspekt. Sen finns det massor av och det har jag nämnde tidigare poddar också tror jag. någon gång Alltså det finns ju massa med liksom fotomaterial från fester. Mm nu tänker jag återigen fokus på elektroniska med slutet av 80-talet och framåt liksom. mm. alltså jätte ja men det har funnits sajter som har samlat dem som mm. Mandarin var en som f- mm. f- samlade mycket från Docklands så sådana elektroniska fester men den ligger ner nu du vet, alltså en del sånt fotomaterial det hänger på en skörtråd att det ska finnas kvar ja, det är en någon nådisk det... någonstans liksom. ja.
1: och saken är att det som är så konstigt var att man, fi- man fotar aldrig på klubbarna Ja,
0: det var svårare än idag. Det var mycket,
1: men Dels så var det ju inte mobiltelefoner. Men det så var det också, man levde i stunden. Mm. Det var liksom ingen som dokumenterade de här subkulturerna på det, på det sättet. Och det gör ju att det, det material som finns är supervärdefullt.
0: Mm. Och det måste ta som hand. Exakt. Och då kan det vara, det är inte världens lättaste grej. Alltså man kan ju absolut göra vad som helst som privatperson. Mm men för att få det är en milder, alltså, oklart ibland vem som har ansvaret för att samtidigt dokumentera ja, liksom.
1: för där borde ju någonstans bildmuseet kanske eller några andra som på något vis kan ta in klubbkulturen och subkultur eh, och dokumentation på det från
0: de här åren för det är det... exakt ja, jag har lite lite krokar ute mm. eh, bollats fram och tillbaka mellan... Museer och myndigheter och liksom institutioner. Ja,
1: för jag tycker att det finns det är ett jättevärde i det där. Annars så har ju den här de här generationerna, den här generationens på något vis representation i historien kan ju suddas ut. Att man inte hittar någonting om absolut om några år.
0: Ja, exakt. Så det är liksom det det jag på mig i bakgrunden liksom, för att hitta rätt där. Um,
1: klubbkulturens fanbärare.
0: Ja, vi, vi, det vi behövs exakt. Vi gör vår Ja. vår del liksom Men vad
1: vore en stad utan sina klubbar och, och skibutiker och fester och, och flyers och så Det skulle ju vara liksom bara någon slags skal för arbete och Exakt.
0: tråkighet. Exakt, Nej, men man behöver det utrymmet för att släppa sargen och liksom... Ja, äh, verkligen. Stad
1: behöver ju lager och
0: dimensioner
1: och det behövs... Jag vet inte. Det behövs... Spets.
0: Ja visst. Jag kan prata i timmar om det liksom, filosofiska mm. kring allt det här. Mm. Det har vi inte tid med idag men det låter som att det finns underlag för det. Nya, nya avsnitt. Ja men exakt. Uh, för det intresserar mig jättemycket. Alltså, själva, mm. ja, men man både laddar ur sig men laddar upp sig samtidigt på mm. något sätt. Alltså i, med fest och klubb och, och dans och så liksom. Mm. Um, men jag tänkte återigen prata flyers bara lite till. <laughs> <Just> det <laughs> uh, det är länge. alltid svårt att plocka fram ur minnet. Men har du några liksom, flyer favoriter eller liksom någon klubb som en,
1: Ja, Lido, som... föreningen Nocturn som, hur det, en gammal porbi om Lido på Hornskatan. <hör> en kulturförening som varannan lördag körde först bio med filmvisning där man kunde röka och dricka ett glas vin samtidigt. Uh-huh. Och sen efter det fantastisk fest med några av Stockholms bästa DJ:s. Jakob Trollbäck var DJ då. Okay. Han som numera är en av världens främsta givare som bland annat. Mannen bakom de globala mål, FNs globala mål, de 17 stycken. Det är en svensk kille som har suttit på på FNs (hör) klimatavdelning och och tagit fram det som en copyright. Men också då då haft klubb på Porr. Ja precis, (här) det var kanske inte han som drev det men han var en legendarisk diskjocke där i alla fall. på, På Lido och det var fantastiskt bra. Alltså de visade inte porrfilm, de visade nya ah, jag filmer fattar, jag i alla fall. Och sen så var det för alla andra. Jag tror jag såg Commitments där, jag såg Telma Louise. Såg, okay. man, så, man såg de här filmerna ett halvår innan de kom på vanliga biografer. Och sen så efteråt så var det en superfest.
0: Okay. men de hade också feta flyers då? Feta flyers. Ja. Eh,
1: och de i sin tus grund... De startade som Stockholm Mobile på nybrogatan först. Som en, eh, och de gjorde också fantastiska flyers Och sen så flyttade de över och gjorde den här filmen. Och Kim Klein och Peter Gäst och andra. Men eh, de, de gjorde den här klubben Lido. Först och Mowles, sen Lido. Det var skit bra Flyers. Men också såklart Baby. Jag sk- ett, slår alltid ett slag för Baby. Mm. De gjorde ju kläder också, Mats och Moa. Och det formspråket, det, liksom, det kopplade ihop varandra. Flyers, klubben, kläder, liksom allt det där. De, de band ihop det där på ett sätt som var väldigt... Coherent, liksom, sammanhängande. På ett superspännande sätt. Utan att vara övertydlig eller, eller likriktad eller tråkig så blev det liksom... Det blev bra. Mm. Jättebra.
0: Ja, spännande. Nej, det är en inblick i en, annan, en tidigare värld. Och Pontus Hanfors Flyers,
1: han okay. gjorde för HG5, tyckte jag också var väldigt bra. Ehm, måste jag säga.
0: Ja, vad roligt. Jag är så här. Jag och Stefan Holms flyers. Och skivomslag. Okej. Okay, ja Han kom som gjorde boken. Öppnade vi Pandoras ask. Ja, nej, men
1: man vänder <laughs> bycken in och så här tidigt på morgonen så, så, så är det rörigt. Men det finns en del.
0: Ja, precis. Jag följer mycket för dem jag... Det kan vara lite tråkigt att falla för dem. För jag, jag, alltså min, det som kommer upp top of mind hos mig... Ja. Du vill säga Nej jag bara, kom. Muffe Lindell. herregud,
1: <laughs> Muffe, hans flyers var helt fantastiska. Han kunde göra dollar te- eller dollarsedlar med liksom, han gömde in små budskap och han kunde liksom, han var ju, men han var också lärare på Beckmans i, okay. i perioder där. Men hans grejer var ju fantastiska. Ja, det är kul att kunna upptäcka Skit nya
0: då. dimensioner. Ja.
1: Uh. Nej men Muffe, en idé alltså. Um, ja, det är mycket, uh, um, mycket, många.
0: mycket namn som jag måste kolla upp här känner jag ja. som droppas. Det är skitspännande. Um, nej, det fanns en arrangör tidigt 2000-talet som hette Focused mm. som körde elektroniska fester på Münchenbryggeriet och ja, men, mm. överallt i stan liksom. Där ja, det var en väldigt modern stylish sleek design eh, vet, tjockt glansigt papper. Ja snyggt. Jag önskar jag hade fallit för mera liksom, bohema uttryck, ja. men det var ändå de här som satte sig, och Ja, jag ja, det. Och...
1: Om man säger teknok- eller klubbkulturen där då, med elektronika så, då skulle jag också säga Joel Brosjö. Okay. Hans grejer är
0: grymt bra. Okay. Känner inte heller till, vad spännande.
1: För Han jobbar med techbolag idag, han jobbar ju med musik, techmusik okay. och, och så, och kopplar ihop det med tjänster och Olika saker. Ah. Jag fattar hälften.
0: Ah, I'm, I'm too old for this. Exakt. Man behöver inte. Nej, men det, det finns mycket härligt. Mm. Eh, om man vill fördjupa sig så har vi nämnt, ja men boken nämnde vi där. Mm. Eh, jag vet inte om no känner...
1: Limit-boken är, är bra för klubbkulturen.
0: Exakt. Så Stockholm där... Clubland 92-95. Nu just läser jag innan till här från eh, just första sidan. Eh, mm. KB såklart. Eh, jag vet inte om du känner till det finns en ett konto på Instagram som heter Stockholm heter Flyers. Det kan Nej, du du måste in jag kolla upp Ja det får du, det är ja, right up your alley då. Ja. för det är ju ja, jag vet inte om de tar sig en början 93 eller sånt, fram mm. till ja, tidigt 2000-tal Super. Eh, och sen bara några så internationella utsvävningar, eh, det finns något som heter ravepreservationproject.com
1: Det borde vi ha ett i Sverige
0: Ja, det här är han. det här är någon eh, snubbe som tog på sig då eh, inte ansvaret kanske, men ville börja bevara flyers från runt om i hela världen. Så han tar emot donationer, förvarar dem liksom i rätt form av klimat. Men gud så bra. Äh, någonstans det, i USA. Det gör det liksom. på riktigt. Ja, exakt. Och scannar in och lägger upp för allmän tillgänglighet liksom.
1: Ja, men det är, det är mer sånt, mer sånt, exakt. mer sånt. Herregud,
0: Micke och Aron, Eklöv, kan inte ni, <laughs> ja, Martini, kan
1: inte du, det här finns ju kattis, det här, det här är ju liksom en
0: det här är ju en ett. Det här måste göras. Mm, exakt. Ja, men det är ju, precis. Mm. Jo men jag hoppas vi kan väcka någon till ja, liv här. Staffan Ridelberg också med alla Monday grejerna och, och Love Parade Boats.
1: Och allting. Ja,
0: men det var Nyligen åkte jag med en Staffan. En Monday Bar-kryssning. Ja. De delar ju ut ett form av programblad. I fysisk form. Mm. Äh, det är en slags flyer också. Exakt. Den ja, gav verkligen det anslaget. Och så här, mm. Det var någon, man ville inte slänga den efteråt heller. Nej. Så det, det var ju den grejen liksom.
1: Men han är ju, han är ju estet ute i fingertopparna, Staffan. Han Absolut. Är, jo, jag har varit med många gånger Vi gjorde fester för. ihop också en gång i tiden faktiskt. Okay. Vi gjorde varannan invigningsfesten tillsammans med Åsa och Eva på på Oshan Skarstedt. På, vad heter det, Sturgallerian. Okay. 92. One hell of a Friday night. Vi fyllde hela styrgallerian med 3000 människor. Och barer i alla våningar. och Det var en legendarisk fest faktiskt.
0: Ja, ah, fan var fett. Det, finns ju, det här är liksom... Jag skulle kunna ha 20 noter. Den noteringar. flyern ligger i KB-samlingar. Ja, den gör det. One
1: hell of a Friday night. All
0: right. den var Staffan är också super. bra på. Jag tror Staffan på... gjorde den förresten. Okay. Till och med. Han lägger ibland upp äh, gamla flyers på Facebook mm. också. Alltså, så ja. han har säkert ett eget arkiv. Han har ett litet arkiv. Tänker jag. Uh, fan vad roligt uh, Vi börjar närma oss det, Som sagt det finns 20 ämnen här som man skulle vilja spinna vidare på Men det kommer fler i tillfällen mm. uh, Har jag bestämt <laughs> Bra för det, det här, din podd behövs uh, Ja tack uh, Men exakt, vi har redan Framtidsbanan mm. lite grann. så vi får se då Om återkomsten uh, blir ett faktum Av uh, flyeråterkomsten liksom. Det är klart det blir uh, Jag frågade innan också du får, Är det något Ja, du ville pitcha finansiering för det här.
1: Om KB, KB har valt att de vill gå vidare med att göra en bok. Men de saknar, och vi saknar finansiering för att det göra så. den. Så man är tätt Och vi vill ju att Stefan Holm ska vara också projektledare för detta. Mm. Som har gjort No Limit-boken. Så, så vi, vi vill ju att en bra restaurangägare som har också växt upp i klubbkulturen kanske skulle kunna göra en lite mindre donation. Mm. För att den här boken blir på riktigt. Det, det finns väl många som skulle kunna eller andra som på något vis fostrades i den kulturen och sen så har, har berikat hela sitt liv för de insatserna som gjordes där på 80-90-talet och, mm. och sen så kanske gjort lite karriär kan väl också donera en liten summa för att den här boken ska bli
0: av, det vore ju skitkul ja, men jag, min känsla är att om någon tar liksom första steget och ändå drar igång någon sån crowdfunding-grej så kan det mm. trilla in Ja, en annans land.
1: Det tror jag. Det tror
0: jag. Ja. Ähm, Men absolut. Man får höra av sig till dig då, om man, är, om man, är. Ja. man vill. Eh,
1: eller Kristoffer Natsén på, på KB. Ja. Eller, på, eller Stefan Holm. Mm.
0: som skrev. Fotografen
1: Stefan Holm som skrev boken Nullhet.
0: Mm. Ja vad spännande. Det hoppas vi verkligen. Det vore ett bra bidrag till, liksom,
1: till det vi pratat våra, om. Ja, som småbarnsförälder måste man ju säkerställa att den kommande generationen också får en inblick i det hedonistiska
0: livet som klubbkulturen innebar. Exakt. Sen kanske de får en inblick i, i någon form av mer samnutida, hedonistiskt. Absolut. Ja. Det vill man inte att de ska få. Så det är blandat det <laughs> där va? Jo, ja. ja, <laughs> det kanske man vill. Ja, ja, ja jag, lite.
1: de ska väl ha sin, sina revolutioner också.
0: Exakt. Ja, men vad fint. Mm. Jag tar över släffettbinnen då. Apropå liksom, finansiering så eh, vill vi alltid tipsa om patreon.com slash dansmusikpodden där man kan liksom som lyssnare om man gillar det man hör mm. supporta oss lite grann. Det uppskattas och behövs. Vi finns också i i alla möjliga sociala medier, den Så sök upp det. Mm. Jonas, har du något liksom, någon vi har missat? Eller något du vill addera? Här Nej, på slutet? Men jag,
1: tror, jag tror som sagt på att Flyen hade sin naturliga storhetstid under de åren där 85-98, kanske. Och det var då. Och Flyen kommer att fortsätta att finnas kvar, det vet vi. Man, man ser Stefan Ridelberg och andra personer som faktiskt gör flyers fortfarande. Eh, men det kommer också se annorlunda ut, och det kommer också en ny generation som kommer att göra flyers utifrån den här tidens förutsättningar och progressivitet tror mm. jag, och, och nisch. Och det är bara välkommet, det är superkul. För att det är också så det är så är av handen skapat, och det är viktigt att kunna förhålla sig till fysiska material också. Ja. Nej, men jättefint,
0: bara bara så vi inte exakt. Vi, jag håller med. Och det är ju skönt att inte bara landa i en form av gubbnostalgi, utan även blicka framåt. Absolut, liksom. ja. Nej, men det är viktigt. <laughs> det är viktigt. Uh, ja, men Jättefint, stort tack för detta samtal.
1: Nej, men tack för att jag får komma hit och tänka flyers en sån här fredag morgon. Ah, det är ju ja, magiskt. Precis. Den här dagen kommer jag, jag kommer att gå på små moln härifrån. Ja, jag också. Flygande start. Ja, mm. uh, flygande start. En till kopp
0: kaffe med. efter det här då, är Saken är i saken i mål
1: yes. Ja, vad bra.
0: Nej, men tack Mats, ja, kul. Hej så länge hej, hej. Sista dagarna nu på våren stora season sale passa på att göra sommar fint hemma både inne och ute och fynda till fantastiska priser måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21 Välkommen till Mio Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Upptäck det vackra ljudet
1: av McCrispy Company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds.